0: En NRK.
1: Man stifter en familie, man får barn. Man är ett litt univers. Og så opplever man att noen av disse barna befinner seg plutselig i en satellitt som är så mye viktigere for dem enn resten av familien. Og som forelder står man helt på utsiden. Man kommer opp, man sier «Nå er det middag! Nå er det middag», sier man. På en hyggelig måte. For det er middag. Och så får man bare et sånt desperat blick fra den gameren ved dattmaskinen som bare enten vifter eller bare skriker «Nei, nei!» og, og fortsetter å game, og man føler seg helt utestengt. Altså, det er ikke en av mine barns venner som ikke har hørt mig skrike desperat. «Ja, men kan du ikke bare klappe igen det lokket? Kan du ikke bare komme nå?» Ja, jeg har jo klappet igjen, ikke sant, det lokket over fingrene deres. Det gör vondt å tenke på nå. En frustrert og veldig oppgitt mamma som kjemper mot, ja ofte kjemper i et krigsspill eller ett slags rollespill på nett der du lager dine egne karakterer og spiller mot andre rollefigurer skapt av andre et annet sted på kloden. Og da lurer jeg på, har du fått Lok smelt over fingrene dine Blitt nekta å game Fordi du ikke greier å rive deg løs Emil Valseth mm,
0: Altså, jeg har ikke blitt ja, Lok har ikke blitt slått ned på hendene mine Det har det ikke uh, Men det er vel kanskje først og fremst fordi jeg har Spilt på en stasjonær PC Uten et Lok, som okay. går an å slå igjen
1: Men du har blitt forsøkt
0: begrenset Ja, det er klart altså, før, Nå er det litt, åpen, litt mer åpnere fordi jeg er eldre Men uh, før så var det veldig sånn Nå nå må du gå fra PC-en din nå, nå har du spilt for mm. Du har to timer å spille på i, hver dag Og ikke noe mer enn det jeg hadde, ja, jeg hadde en som jeg, som jeg kunne ikke spille mer enn to timer hver dag Og hvis jeg gikk over den tiden Så trakk de fra andre dager da
1: Mm. Men nå er du 18 år eh, nå, ja. Spiller du så ofte du vil, holdt jeg på å si
0: Nå, ja Nå spiller jeg så ofte som jeg vil Og så har jeg også gått over til eh, å lage en jobb ut av da Med YouTube eh, Så eh, da er det litt mer åpent Da skjønner du mer at ok, dette er faktisk en jobb for mig eh, Og sånne ting, så da gamingen blitt litt mer til det også mm.
1: Du har dratt nytte av det Men, ja. men hvor mange ti, tid i, Av din våkne tid Er du på nettet, vil du si Sånn cirka Åh oh
0: det er så godt som hele tiden, vil jeg si. Enten, hele din våkne tid? Ja, enten det på telefonen eller på pc -en. På pc kanske kanskje tre-fire timer gjennomsnitt da, hver dag, kanskje. Det er veldig mye. Mm.
1: Robert Sten, du er pappa til Mats. En annen gutt, et annet sted, en annen gang. Han levde det meste av sin våkne tid på nettet han også. Du har fortalt om det i Dagsrevyen i går. Og i en artikel som er den mest leste i NRK NO sin historie, Vad var du bekymret for da Mats la sin elsk på gaminga?
2: Jeg tror vi var veldig traditionelle som foreldre. men det så tänker jeg at vi definerer veldig ofte normalitet ut ifra vårt eget referanseapparat. Jeg traff en dame i heisen på morgenen idag. dag, og så sier hun at hun har så lyst til å gi en klem. Det er hyggelig, og så spurte jeg om det var fordi jeg hadde åpnet døren for henne, og så sier hun nei, det er fordi jeg har lest historien om Mats, og jeg kjenner meg sånn igjen, fordi jeg drev med håndball, og jeg er veldig opptatt av at mine unger skal drive med håndball, men de ønsker jo å bruke mye av tiden sin på nettet og på spill, og det skjønner jeg ikke, sier hun. Og så sier jeg til henne, nei, sånn var det med mig også. Jeg var opptatt av at mine barn skulle klatre i trærne. Det var jeg opptatt av. Og så smiler hun og ler og sier spontant, ja, og så spikke. Spikke, jeg synes er viktig. Og det er nok det som er litt av utfordringen her. Det er en annen type fritidsaktivitet en annen type aktivitet og som Emil er inne på, det kan sågar bli en annen type yrkesvei som vi i vår generasjon overhovedet ikke har noen referanse til vi kjenner ikke til det, og konklusjonen er veldig ofte at vi fordømmer og moraliserer og dermed skaper vi også en avstand mellom oss og ungene våre
1: Du har kommet til noen
2: andre svar, og de skal
1: vi komme til etter hvert, Sten men, men det var vel ikke bare det at Mats ikke skulle lære seg å spikke som denne damen sa, eller ikke kunne være ute. Det var vel noe enda mer du var bekymret for når han, når han var på nettet hele tiden?
2: Ja, altså, uh, vår situasjon uh, er kanskje litt spesiell, uh, fordi vi fikk en sønn uh, som allerede som 4 fireåring ble diagnostisert med en muskelsykdom. Prognosen for denne muskelsykdommen gjorde at vi fikk beskrevet at allerede i åtteårsalderen så ville han sannsynligvis ikke klare å gå lenger, uh, og i en uh, 15, 16, 17, 18-årsalderen ville musklene så svekket at man hadde liten bevegelsesfrihet utenom eget hjem. Og prognosen for denne type sykdom er at man sjelden blir noe mer enn 20 år gammel. Dermed så var litt av vårt fokus allerede fra veldig ung barnealder av hvordan skal vi legge til rette for et godt liv allikevel. Og det var en vanskelig situation, og det var i den situasjonen hvor vi kom i interaksjon med den digitale verden. Men vi så nok først og fremst den digitale verden og spillverdenen som han fant selv som en form for tidsfordriv, mer enn at det faktisk ble en arena hvor vennskap ble etablert, hvor relasjoner ble etablert, hvor også kjærlighetshistorier ble bygget og hvor nærhet ble utviklet.
1: Men det kom aldri noen på døra og ringte på og spurte etter Mats, eller? Er det Nei, sjeldent?
2: De, Nei, det gjorde ikke det, og da er man litt tilbake igjen til vårt tradisjonelle referansesystem. Venner som ikke ringer på døra er ikke venner, tenker vi som er voksne, og her tror ta feil.
1: Men kan du beskrive hvem Mats var på nettet i, i spillenes verden?
2: Uh, han hadde to uh, rollefigurer som han brukte over en periode på et sted mellom 10 og tolv år. Så vi snakker om lang tid, vi snakker om å bygge karakterer, uh, og de to rollene, den første som var kanske hans yndlingskarakter, het Lord Iblind Redmore. Lord Iblind Redmore var en adelsmann, uh, en stor, skjeggete, muskulær fyr med hestehale. Deref så fikk han også sitt kallenavn, han ble for Reven, The Fox av hestalen sin og det var en, han, han spilte altså en ærlig figur, en figur som ønsket å gå ut og hjelpe folk, han var glad i å løpe Kanske dette var fordi at han satt i rullestol selv, så var det å gjengi opplevelsen av å løpe var viktig for denne figuren, så etter noen år så utviklet han en ny figur som heter Jerome Walker Jerome Walker er en mer radikal fyr, en kvinneforfører en rampete karakter Uh, og jag tror kanske att det vi så var at han, altså Mats, sønnen min, hade ett behov også for å leve ut en litt annen side enn bare den noble mm. og uh, hjelpende siden. Og det gjorde han da gjennom denne andre figuren.
1: En muskuløres, svær kar, kvinneforfører, detektiv, uh, har jeg også forstått mm. at han var i spillet ja. i kontrast til den han var eller mm. For hadde han noe, uh, hva skal jeg si da, du var så vidt inne på det, noe virkelig liv utenfor?
2: Sett fra vårt ståsted, så var det vel kanske det som var vår store sorg. Han tilbrakte de siste ti åren av livet sitt, med unntak av noen sykehusopphold og et og annet besøk på et kjøpesenter, noe han ikke likte, fordi, som man sier. Og det er jo noe merkelig med oss mennesker igjen. Han sa ofte til meg at det er rart, pappa, at når jeg sitter i rullestol, så tror folk at jeg hører dårlig. Så når noen kom og skulle snakke til han Så hevet de stemmen Det var et sånt fenomen han syntes var rart Og så syntes han at folk glana mye Så han likte egentlig ikke å gå ut heller Så han tilbrakte jo veldig mye av tiden sin Inne i leiligheten sin Og det var noe som vi opplevde som trist sorgtungt. Vi så at gardinen var nede på soverommet hans til langt utover dagen. Han sto ikke opp klokka syv som oss andre normale mennesker. Han gamet midt på natta. Han snudde døgnet. Vi opplevde hele dette situasjonen som litt trist. Og så unnskyldte vi ham litt fordi han hadde denne sykdommen. Og så er det også en del av historien som vi sikkert kommer tilbake til at etter at han gikk bort, så så ble vi gjort oppmerksom på og kjent med at hans verden var så mye, mye mer enn akkurat det
1: med valsset känner du en pappas eller denna farens beskrivelse av sin sons aktivitet på nätet Er du är du också en sån svärdiger flott kvinneförförare ehm <laughs> <laughs>
0: um, jag spelar lite andra typer av spel ja da. Uh, men uh, ja jag känner väldigt till de typen av spelen också det er ju uh, det kallas RPG MMO som er på svenska är role playing game uh, om MMO står for Massive Multiplayer Online så det er en stor verden rett slett, hvor det er ekstremt mange spillere fra overalt i hele verden så tar du del i den verden her og bygger en karakter og utvikler den blir sterk og senere får seg venner og sånn her da det blir som et stort socialt medie, bare i et spill så at du faktisk kan kommunisere og hjelpe vennerne med å klare forskjellige utfordringer og Uh,
1: ja. mm. Gaute, god dager Du har også kommet in i studio her Du er psykolog Artiklen på NRK, NO og Mats Som vi har hørt om har allerede fått Enorme oppmerksomhet Blant annet fordi det er så veldig mange Viser det seg undrende frustrerte foreldre Der ute som er i vilred Om egne gamerbarn Vet du noe om hvor mange Gamere det er der ute Eller skal vi si der inne Som spiller andre roller i sine liv?
3: Men det vi vet er at... Uh, du kan godt komma litt
1: nærmere mikrofon. Ja, da
3: gjør jeg det. Ja. Uh, det vi vet er at uh, når det gjelder jenter og gutter under uh, 18 år, så er det vel 95 prosent av guttene som spiller hver eneste dag, og halvparten av jentene, cirka. Uh, og vi vet att uh, sånn MMORPG, da, som uh, han nevner, det er jo fremdeles en populär sjanger, selv om uh, det andre spilles som spilles mer. Og jag tror i tillägg till att folk känner sig igen så är det ju att den artikeln är otroligt rörande eller historien är otroligt rörande den rör oss. Vi känner oss igen i den förtvivlan och smärtan det är att inte veta var gränsen ska sättas. Men jag är väldigt upptatt av att øh, föräldrar som gör sitt bästa, de gör sitt bästa i kärlek. De försöker att sätta gränser i kärlek för vi blir oroliga när barnen våra är väldigt upptagna i en ting. Och det handlar inte bara om spel, det kan ju vara, visst det är extremt upptatt av fotball, eller extremt upptatt av något annat. Vi vi blir trygg inne oss när barn våra har en bredde i sina interesser och tillknytningar och idéer och vad de driver med. Ehm um, och det det tänker jag det är det er bra att göra. Jag tänker kanske den aha-upplevelsen som Robert berättar om här, det är den upplevelsen av att um, Där Det er noe annet extra ekstraverdi, en god verdi som kan føre med disse spillene, som kanske kan gjøre at vi kan regulere barna våre, eller forsøke å med mer varm og kjærlighet. Men vi skal ikke slutte och forsøke å regulere. Fordi foreldre vet best på en måte. Men, men, men vad sier du? Altså,
1: ja, du har rett til å være bekymret, ja. men når du jobber til daglig med barn og unges ø, psykiske helse som du gjør, mm. og, og at mange av ungdommene vil jo nettopp til deg, ø, psykologodager, antakeligvis fordi du har utviklet spill selv, og ja. du har gamet selv, eller du er kanske en, en gamer. Mm. Men vad skal du se si helt konkret til de frustrerte foreldrene, en sånn som meg da, for eksempel, for å trøste meg?
3: Ja, jeg tenker jo det at det går jo bra for de fleste. Det er ingen som dør av spillavhengighet eller dataspillavhengighet. No Nei, det er utrolig få. Hvis du sammenligner det med annen for rus... For et døds sosialt liv? Ja, det kan du se si, men eller ett anderledes sosialt liv. Det er jo ingen av disse spillene du blir anførselstein avhengig av som ikke er sosiale spill. Det er jo det som gjør at folk blir hekta, det at de elsker å være med andre mennesker eh där på något att det bästa vi oss människor som blir förlänga in i disse spelande Men jag visst liksom, att det, detta det som ärgrant att vi måste möta det mer balanserat än det vi har gjort med mindre frykt och mindre sinne och kanske barn och ungdom med lite mindre entusiasm. Eh jag lär ofta att se si ungdom att de må låta till mor och farnen som de älskare lite mindre än det de gör för blir det lite lättare att få dem att tro att du fixar og styre tiden vi. Fordi denne Veldig, veldig oppsluktheten Det er jo det som gör oss foreldre urolig Rett og slett mm.
1: Men fikser du det selv da? Du har jo tre spilleglade sønner har du ja, det? Nei,
3: jeg, 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 det er jo derfor det er så lett for mig Å si til at foreldre som blir sinte For min og hele verdens tilgivelse For jeg blir jo rasende selv Jeg blir jo frustrert Jeg, jeg klarer å la være å internetkabel, Men jeg setter på tidsbegrensninger Og jeg samler in mobiler Og jeg, ja, jeg gjør allt alt det som alle andre gjør, det går godt så langt jeg sitter og lurer på vad foreldre drev med før skjermene kom in i livene til, til oss mennesker, altså hva var kampen da, hva stod de i liksom, fordi det er jo det folk stort sett gjør som foreldre i dag, de, de forsøker å regulere skjermbruk og det handler jo ikke bare om spill altså, det er jo sosiale medier det er Youtube det er
1: men betyr det psykologen har gitt opp litt?
3: Nei, jeg har absolutt ikke gitt opp, og jeg tenker jo den balansen som det går an å få til, det er jo nettopp det at hvis du er litt interessert og litt tålmodig som forelder, og litt, så klarer du å unngå at det blir så kamp og konflikter. Hvis du sätter deg litt inn i spillene og lærer dem litt å kjenne, slik at du kan møte ungdommen på deres arena, og nettopp være liksom stolt av vennene vi har inne i spillet, stolt av det de får til. Når du klarer å være det, så klarer du også si Nå er det nok
1: Er det sant, Robert Sten? Satt du deg inn i Mats eh, sidsspill? Ja, jeg,
2: jeg, jeg brukte noen timer uh, Å sitte bak han uh, Og prøve å følge med uh, Men siden jeg ikke forstod dybden uh, Av det som skjedde Så uh, ble jeg litt fort lei Uh, og så gjorde jeg mine ting i stedet. Uh, jeg tror Gavta er helt rett. Jeg tror at uh, en av de utfordringene vi har er at uh, vi bruker ikke nok tid til virkelig å forstå hva det er som skjer. Vi prøver uh, å se verden uh, på vegne av våre barn, men vi setter oss ikke helt i skoene deres. Uh, og når vi ikke har satt oss i skoene deres og ikke helt forstår, så kan denne type konfliktsituasjoner oppstå. Men er det mulig å forstå? Ja, jeg, jeg, Hvis du ikke det spillet
1: og synes det er tid og du, du, du har ikke noe lyst at podden din skal sitte der time etter time,
2: du vil ut på ski Ja, det, det er helt riktig og øh, vi, er, vi er jo nok av foreldre som har tvunget ungene våre på fotballtrening fordi vi spilte fotball selv og som har tvunget dem opp i, i Alpinbakken fordi det var det vi holdt på med. eller ut på ski eller roser i kinnene er en sånn norsk fenomen som vi er veldig av og så videre, mm. men akkurat når det gjelder gaming så virker det som om vi tar ikke den tilsvarende uh, rollen. Jeg så det var en som en artikkel i går om at jeg spør alltid om resultatet fra håndballkampen, men jeg spør aldri hvordan det gikk i gamingen. Uh, og det tror jeg er et veldig sånn kraftfullt uh, uh, ting som jeg tror vi foreldre må legge litt merke på. Jeg har fått hundrevis av henvendelser og tusenvis av kommentarer etter denne artiklen. Og det det går i stort og sett fra foreldre, det er at de sier at dette har åpnet mine øyne. Nå vil jeg i større utstrekning prøve å forske forstå vad det er som skjer og sette mig in i, i stedet for bare å fordømme og moralisere.
1: Emil Vallseth, den unge blant oss her, han sitter og nikker, betyr det at det er det, det om, at foreldre må forstå, akseptere, ja. bry seg.
0: Ja, jeg føler helt klart at foreldre, de må, de må sette seg inn i det ungen gjør på skjermen, hvis de er bekymret, hvis, de, hvis ungene sitter veldig mye med skjermen, enten iPad, enten telefon eller PC, eller hva vad det enn er, ikke sant Hva gjør dem, finner ut hva de det Sitter de og ser på serier hele dagen Sitter de i åtte timer og ser på en serie ja, på Netflix for eksempel Eller sitter de og spiller et spill Hvis de gjør det, hva er det de spiller Hvordan er det det virker Sånn at de forstår hva det er For jeg tror at veldig mange foreldre Har på en måte den forståelsen av spill Som, som spill som fantes når de var unge da sånn at man satt på en liten skjerm med en gayboy for exempel og at det var bare bitt, bitt små pikseler på en skjerm som beveget sig og det var bare tidsfordrivel, ettersett. Men spill har utviklet seg så utrolig mye bli så utrolig, utrolig mye mer. Det er ekstrem variasjon i hvilket type spill som finnes, og jeg føler at hvis en forelder hadde satt seg inn i ordentlig vad det, det er som skjer i spillet, vad som må gjøres, og vad som, ja, som skjer da,
1: så syns vi kanske där gäj själd.
0: Ja, eller så forstår de i alla vad vad de gör då, vad sönern eller dottern gör.
1: Men vad er det dere, hva er det vad om på nettet då? Alltså hurdan får du vänner eller blir det inte äkta vänner?
0: Eh, jo, det blir det. Det blir äkta vänner. Det blir verklig äkta vänner, det blir det. Eh, man spiller så har man på något sätt man har ofta ett uppdrag og hvis man samarbeider om det oppdraget, så er det jo som oftest det man snakker om da, hvordan skal vi gjøre det på den beste mulige måten? Og så tenke taktikk, ikke sant? Tenke, ok, hva er dine svakheter, hva er dine styrker, hva er mine svakheter, hva er mine styrker? så samarbeide med de svakhetene og de styrkene for å klare det oppdraget da, for eksempel.
1: Men synes du det vennskapet du får gjennom å samarbeide, samhandle i et rollespill på nett, er det samme som han du kan ta på, eller klappe til, holdt jeg på å si skolegården.
0: syns det er et sterkere vennskap enn småprat på skolen, for eksempel.
1: Ja. Mm. For, når gikk det opp for dig pappa Robert Sten, at Mats ikke var ensom?
2: Nej det er jo kanskje det litt sånn både gledelige og triste i vår historie. Dette gikk nok først opp for oss i dagene etter at Mats hadde forlatt oss. Plutselig så begynte det å strømme inn meldinger fra hans venner i denne rollespillverdenen. Og de fortalte historier om hvordan de hadde opplevd samværet med Mats. Det gikk opp for meg at han hadde vært sammen med de samme 10-15 menneskene i nesten 10 år. De hadde tilbrakt i størrelseorden 20 000 timer sammen. 20 timer? 20 timer. Det tilsvarer 10 arbeidsår for oss normale mennesker igjen, ikke sant? Så der er en enorm mengde tid man bruker sammen, og det er litt Emil sier, man bruker tid ikke bare i spillet, men også å lære hverandre å kjenne. En av historiene som ble fortalt meg fra en kvinne, hun het Anne fra Salisbury utenfor London. Hun var psykolog, hun jobbet som rekrutterer i EU-systemet, hun var 62 år på dette tidspunktet. Hun var en av disse gamerne i dette systemet. Så det er ikke bare tenåringene, det er jo mange mennesker på langt brett felt som holder på med dette. Og som hun sa til meg, det som er så spesielt i gamingverdenen, det er at du tar bort utseende, du tar bort hudfarge, du tar bort etnisitet og kultur. Det eneste du sitter igjen med når du har brukt lang tid sammen, det er det som er i hjertet ditt og det som i hodet ditt. Så det er det reneste av det rene som møter dig, når du tilbringer lang tid sammen på nettet. Det var altså ans Refleksjon, 62 år, psykolog fra London.
1: Men har dette endret når du møtte disse ungdommene og, uh, i kirken i begravelsen, og når du også så at det ble tent lys for Mats over hele verden, og du forsto dette med vennskap. Har det endret ditt syn på spill?
2: Ja, definitivt. Fordi, eh, som vi var inne på tidligere, så var det jo en sorg at eh, Mats aldri skulle få oppleve sosiale relasjoner, det å være en verdifull eh, person for andre. Og så viser det seg da, gjennom disse historiene som vi får ta del i etter at han har gått bort, at det har han sånn til de grader vært. De spleiset på de flybilletter til de som da bodde i andre europeiske land for å fly in til allt begravelse. Da treffer jeg de første gangen fysisk og de møter opp i kirken. De er med i etterpålaget, de forteller sine historier, de deler de. Fortsatt så har de egne sermonier på dødsdagen til Mats hvert år. De møtes igen i den rollespillverdenen og de gjenoppliver historiene, de deler historiene, de deler de gode og de triste øyeblikkene de har hatt sammen gjennom alle årene, og så skriver de ut chattloggen som det heter, og sender mig sammen med bilder fra selve sermoniene, hvor de sitter rundt et bål ved et vann, de løper sånn som Mats likte, og så videre. Så det er veldig rørende, det vennskapet som jeg da får lov til å ta del i ettertid, og det forandrer, tror jeg, også synet mitt. Og da er vi litt inne på det som var litt av kjernen. Det er kun ved den introduksjonen at jeg også begynner å forstå hva dette egentlig handler om, og som jeg ikke forstod med bare å sitte bak og titte litt på skjermen.
1: Sykolog Gaute, god dag. Er dette en vanlig historie, holdt jeg på å si, at man møtes og knytter, at man er så nært knyttet?
3: Ja, jeg tror det som er fascinasjonen med disse spillene, og jeg vil se si, særlighet med rollespillene, er at det er en social opplevelse. Det er jo nettopp å gjøre mer sosiale ting som gjør at du gidder å spille de spillene, men mm. Jeg har lagt lagd to sånne spill Ja, du er spillutvikler også Ja, tydeligere i hvert fall Og jeg har spilt i spillene uten andre mennesker Siden jeg har dem selv Og det er veldig merkelig å gå i de tomme verdenene Det er ikke et spill Det er ingenting, det er bare stafasje Det som å gå på et filmsett Hvor du ser liksom Plankene som håller fasaden oppe Men så snart menneskene kommer in Så blir det til noe mer Da blir det mening, da blir det relasjoner Uh, og jeg vil jo si at de spillene som lykkes, det er de spillene som gi, gjør oss i stand til å bruke så mye av menneskelighet som uh, vi kan. Uh, og så er det noe spesielt med den type sånn MMORPG da, som uh, søndag spilte, Robert, det er at uh, det, det er et type spill som oppfordrer til samverd. Det er mer nedetid, som det kalles, det er mer venting, rett og slett. Uh, det er mer ting som ikke handler om uh, nettopp det å lykkes i oppdraget det är mycket med som handlar om att vara social. Eh så det ger det ger nog en möjlighet att vara en annan på en väldigt fin måtta för många. Och så när jag sagt det där är otroligt mycket bra med dessa spelna och jag älskar dem själv och så är jag som pappa också väldigt rasande när barnamina bara gör det. Och jag tänker den balansen där mellan liksom att förstå och ha kärlek till kunskap om och det att vi som föräldrar kan miste huvet av och till når vi ska sätta på når vi, når vi vil det beste for barna våre, for det er jo det man gjør når man vil ha roser i kinnene. De vil det beste. Så det tenker, det er masse trivelse for det, altså.
1: Emil Valseth, har du sånne venner som har blitt beskrevet her?
0: Jeg har...
3: Som
1: virkelig bryr seg om deg som
0: Emil? Ja, både i virkeligheten og på nett har jeg jo så... Der har jeg klart å balansere det ganske mye da. Sånn at det er veldig mye av de venner som jeg har I virkeligheten som også er på en måte venner på nett Men som er bedre venner på nett Enn i virkeligheten Mye på grunn av at vi kanskje ikke går på samme skole Men bor i nærheten Så vi kan møtes på fritida Jeg har ikke hatt så veldig mange venner Fra andre land og sånne ting Men det er mye på grunn av spillene Jeg spiller da og ikke icke bero att jag har lysst. För den historien
1: ja. Den historien mm. om Mats följer jag har fört till att at vi voksne i større grad hyller nærmest spillene eller i hvert fall ser verdiene av det og vi mister litt av frykten men som vi også har vært inne på særlig du da, psykolog Goddager, er at det må gå noen grenser. Kan vi være litt konkrete på det? Hvor skal grensen gå? Er det en time, to time, tre, time, fire?
3: Nei, det, sånn kan man ikke si det Å nei uh, Man kan ikke si det basert på antal timer man må si det uh, basert på vad? barn og ungdommen får till i livet sitt. Altså når det de får gjort de tingene som det vanligvis er normalt for barn å gjøre, klare gå på skole, klare å spise, klare å sove, klare å med venner i det virkelige livet også. Det er basis. Ja, det, det er en forutsetning ja, för noe den, som er det spilling. det funker, så, så har barnet på en måte tänker jeg at da kan man spille ganske mye eller følge interessene sina på samma måte som et barn eller en ungdom kan være veldig opptatt av Manchester United og Solkjær og nå er det liksom bare opptatt av det så kan spillet være sånn, men på den andre siden hvis barnet eller ungdommen ikke klarer å gå på skole ikke klarer å sove ikke klarer å være menner, ikke klarer å gjøre det gjør lekser, så trenger det mer grenser ikke sant, så det går på basert på funksjonen hva det får til ellers det er, der, det, er det grensen der, og så generelt kan man se si, jo yngre, jo mer gränser.
1: Emil, har du en klar grense? Jeg vil
0: si planlegg med, med barnet. Planlegg hvor mye tid man har, for eksempel, og vad som må gjøres i spillet, for eksempel. Eh, si, ok, vi har middag rundt klokka fem. Passer det for deg? Eh, ja, men jeg må gjøre det og det og det og det. Ok, flott. Planlegg, ikke sant? Sett deg ordentlig i spillet, som det er en forutsetning. Mm, er en Men forutsetning.
1: pappa og finansbyrå, må jeg føie til her på slutten her i Oslo. Robert Sten, har du lyst til å komme et helt konkret råd til foreldre nå på tampen i Eko?
2: Ja, i den, i den samme kalde linja som både Gauta og Emil inne på, dette med grensesetting og foreldrerollen, det er to aspekter ved det. Det ene er hva skal grensen være? som du stilte spørsmål om, og som ble svart på her. Det andre som er viktig, det er, tror jeg, hvordan setter du grensene? Og det er i hvordan du setter grensene, at dette med å forstå hva det er denne spillverdenen representerer for barnet ditt, blir så viktig. Fordi, som vi startet denne sendingen med, det å bare klappe lokket på PC-en over fingrene, er nok ikke et godt hvordan. Nei Det er som ut på en fotballkamp
1: <laughs>
2: Ta bort målet. Ja. Ta målet
1: Takk for at dere roet hjertet og gjerne Om gamingens gleder og utfordringer For oss foreldre Gamer Emil Valseth Pappa Robert Sten Og psykolog Gaute Godager Vi dere som hører på fremdeles husker Den frustrerte fruen i starten Så var det en ektefølt Utblåsning fra kollega Vicky Sjåbert Som også har skrevet artiklen på NRK.no Som nå virkelig da sin seiersgang på sosiale medier. Det betyr stort engasjement, kan vi lese ut fra kommentarene.